0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Joseniel Melquides. A ministração da palavra de Deus, ela extrapola, vai além de toda e qualquer capacidade capacidade humana ao emissor, que é quem comunica aqui à frente e ao receptor, que são vocês e aqueles que nos acompanham em casa. Mas entre o emissor, o transmissor e o receptor, cada um de vocês, existem ruídos. Pode ser a tua preocupação, a tua ansiedade, a tua expectativa, o teu abatimento, a tua desesperança, de repente. E por isso nós precisamos da doce unção do Espírito Santo. Porque é exatamente Ele que vai tornar a nossa palavra, a nossa expressão, a nossa fala... Realidade, prática, assimilação Transformação Modificação de vida e até mesmo é, Modificação de, de rumos e objetivos na vida Então, <coughs> graças ao bom Deus e Jesus Estando aqui conosco E findando o seu ministério Ele diz assim, convém que eu vá Porque se eu não for o Espírito não virá. Quando Ele vier, é Ele quem vai dirigir vocês, é Ele quem vai convencer vocês, é Ele quem vai ecoar a Palavra de Deus no coração de vocês, porque Ele é o Espírito do Pai, que procede do Pai. O reino do Pai é incompreensível pela mente e pela razão humana, mas o doce Espírito do Pai que poderá estar em todos os lugares e eu não posso porque eu estou limitado pelo tempo e espaço, por isso convém que eu vá. Quando Ele vier, Ele vai convencer você, vai iluminar você, vai estar em vocês. Eu, Jesus disse, estou com vocês, mas o Espírito que vier, Ele vai estar em vocês. E é algo que o mundo não conhece, mas vocês vão me conhecer e vão conhecer Ele também. E Ele me glorificará, porque Ele dará a vocês aquilo que é meu. O Pai me amou e eu amo vocês e por isso eu vou dar de mim mesmo, para que vocês não fiquem órfãos. Portanto, querido, a nossa intenção e o desejo do, do meu coração e do nosso coração, eu digo de todos nós, pastores e líderes, é que todos vocês e aqueles que nos acompanham em casa, sejam iluminados, sejam transformados pelo poder do Espírito de Deus que nos foi derramado e pela unção e direção das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Mas para que isso aconteça, Deus fez a parte dEle e agora Ele diz para nós, agora você abre o teu coração, mantenha a tua mente aberta, Livra-se de todo e qualquer preconceito E seja uma pessoa ensinável Uma pessoa que recebe a palavra Assimila a palavra E vai viver a palavra Sendo assim a obra está completa Deus fez a parte dele Nós fazemos a nossa parte E a nossa vida então é edificada sobre a rocha E o reino de Deus é expandido Se expande sobre a face da terra é por isso que o evangelho, Paulo chama de, o evangelho de Cristo Jesus, é o poema de Deus para toda a humanidade, é uma verdadeira declaração de amor. Nós estamos tratando nas quartas-feiras, sobre o tema central, prisões, o que é isso pastor? Prisões são questões, são aspectos, são é, situações ou vamos chamar de limitações que eu e você enfrentamos como seres humanos sobre a face da terra e que nos arrastam ou nos arrastam para trás ou nos prendem e nos condicionam, nos impedindo de crescimento e desenvolvimento. Prisões são grilhões, prisões são é, estagnação, é tudo aquilo que torna a sua vida estagnada em todos os aspectos, não apenas espiritual mais emocional, mental, intelectual, sentimental, profissional, ou seja, abrange todos os aspectos das nossas vidas. Alguém já disse com, com segurança que o maior sabotador do nosso potencial somos nós mesmos e nós estamos tratando sobre isso. Já falamos a respeito da questão da baixa autoestima, falamos também a respeito da relação sua consigo mesmo da autocompreensão e que muitas vezes tem levado você mais a sentimentos de culpa e de pesar e de remorsos e não a arrependimentos que levam a transformação é? e quando nós pensamos sobre isso, eu quero trazer a sua mente você deve ter sempre duas imagens quando se trata de transformação que vem através da cura e do perdão e aprisionamento que vem através da culpa, você lembre-se sempre, grave isso na sua mente, lembre-se sempre de dois personagens, que são é, personagens centrais nessa questão. Lembre-se sempre de Judas, lembre-se sempre de Pedro. Aí você tem duas, dois caminhos que são determinantes. Remorso, Judas. Arrependimento e quebrantamento, Pedro. Remorso, culpa, morte, desespero, arrependimento, choro, amargo, contrição, restauração e glória. Percebem, amados? Tudo isso faz parte da dinâmica da vida cristã. E é muito importante eu e você entendermos que não somos gerados em Cristo pronto. Muitos de nós, equivocadamente, achamos que a conversão é é o máximo, é o ápice da experiência com Deus. Não, queridos. A conversão é a introdução que Deus nos dá para a dinâmica do seu reino. Na conversão, nós entregamos nossa vida a Cristo. Após a conversão, abre-se um universo onde Deus passa a se relacionar conosco, seres humanos tratando de nós, até descermos a sepultura, isso nós chamamos de santificação, consagração, é Deus tratando de nós, até que desçamos a sepultura, quando desçamos, descemos a sepultura, aí vem a glorificação, porque já entramos no reino espiritual da eternidade, lavados redimidos, perdoados, aceitos e inseridos no reino de Deus... E aí então nós adentramos para o universo de Deus, para a glorificação. Aguardando tão somente o, a consumação de toda a história da humanidade e do universo. Quando Deus definitivamente extirpará todo o mal e implantará efetivamente e eternamente o seu reino. E o que é legal para nós. Porque com os homens habitarei. Enxugarei dos seus olhos toda a lágrima. Todo o pranto e toda a dor. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós precisamos entender que, durante o nosso cotidiano, e mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, homens e mulheres, nós precisamos vencer os grilhões, ou estarmos atentos a tudo aquilo que são grilhões ou prisões que impedem o desenvolvimento da minha e da sua vida. Ah, pastor, eu pensei que na conversão tudo se resolvia porque me ensinaram que eu não precisava fazer mais nada, não queridos, não é assim que funciona, Deus não faz mágica, Deus faz transformação, é um processo paulatino onde nós vamos sendo trabalhados é, de acordo com o plano de Deus, e o plano de Deus em Cristo Jesus, já definindo o seu ministério em Lucas 4, ele já, quando Iniciou seu ministério, ele diz: Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, trazer liberdade aos cativos, aos oprimidos, anunciar o ano da graça do Senhor. Se o Filho, pois, vos libertar dos grilhões e das prisões, verdadeiramente vocês experimentarão a liberdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade é verdade vai libertar sua mente, seus traumas, seus 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 resquícios de negativos que tanto atormentam o seu psiquê, os teus pecados de repente do tempo da tua ignorância, o teu medo em relação à tua própria pessoa, a tua dignidade, o teu potencial, a tua inteligência. Percebe, amados, o quanto eu e você precisamos olhar o Evangelho e a proposta de Cristo Jesus de uma forma mais abrangente, graças a Deus que vocês estão aqui hoje e aqueles que nos acompanham, porque nós vamos falar um pouco a respeito do medo. Não vamos esgotar o assunto, jamais temos a intenção de esgotar, porque o assunto é muito amplo, ele é muito vasto. Mas vamos pensar, vamos, vamos pensar algumas questões básicas que envolvem eh, o medo. E o quanto o medo é sabotador do meu e do teu potencial. Vamos pensar com base num texto de Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 8 versículo 23 a 27. Esse texto eu estou usando apenas como uma referência de uma situação aonde o medo pontuou a vida dos apóstolos, não estou falando do incrédulo, não estou falando de pessoas que não tinham relacionamento com Deus, estou falando dos doze, dos apóstolos, que nesse texto de Mateus 8, 23 a 27, nós vamos encontrar um momento onde eles experimentaram profundo medo, pastor como pode isso? Pode, pode é real. Eu vou ler o texto, depois nós vamos falar um pouquinho a respeito de medo e eu quero citar até mesmo algumas, algumas fobias que é o medo em excesso, é o medo extrapolado e aí nós vamos, vamos aprender um pouquinho ou pelo menos vamos trazer a nossa memória um pouquinho a respeito dessa, desse, dessa prisão que muitas vezes de repente pode estar aí te aprisionando, mas vamos ler o texto, Mateus 8, de 23 a 27, é um texto bem conhecido, não se esqueça, nós estamos falando dos 12 homens escolhidos por Cristo, que viram já anteriormente vários milagres que Cristo operou, por que que eu estou ressaltando isso? Porque de repente, na tua mente aí, ou nos acompanhando em casa, alguém te ensinou que o crente é forte. Que o crente é poderoso. Que o cristão pode tudo. Que o cristão não teme nada. E se ele não teme nada é porque é, ele é ungido de Deus, ele tem o Espírito Santo. Tá? E isso muitas vezes é o que permeia o ambiente cristão. Mas nós nos esquecemos de repente de olhar para Olhar com sinceridade, não com um olhar místico. Olhar com sinceridade. Vamos nos deparar aqui com homens que estavam enfrentando uma situação... E que tiveram grande medo, grande pavor. Tá? Versículo 23, capítulo 8. Entrando ele no barco... Entrando ele, Jesus. tá? Não se esqueçam. Para vocês se localizarem melhor... No versículo 18... Foi uma ordem que Jesus deu: peguem o barco e vamos atravessar o mar. Não foi por acaso e nem pelo prazer e a decisão dos apóstolos. Foi Jesus que deu essa ordem: peguem o barco, vamos atravessar o, o mar. No versículo 18 se encontra isso. Mas vamos para o 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Está tudo certinho. Jesus deu uma ordem: nós vamos seguir a ordem do Mestre. Tá? De repente, aí vem as, as surpresas, né? De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Quantos de nós achamos que Deus está dormindo hoje por causa da pandemia, dos que morrem? Deus perdeu o controle. Jesus porém dormia, os discípulos foram acordar o clamando, Senhor, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eu aumentei a voz, porque é exatamente isso que estava acontecendo. Eles estavam com medo, não apenas com medo, eles estavam aterrorizados, eles estavam apavorados. Ele perguntou, Jesus... Aí vem a tranquilidade do mestre, por que vocês estão com tanto, o que, que eles estavam com tanto, medo? <risos> Quantos de, quantas vezes alguém já chegou para você ou para mim e disse, crente não tem medo? É, bom seria que nós não tivéssemos medo, né? eu quero tirar, eu gostaria que Deus tirasse do teu coração e da tua mente ou quem sabe das tuas costas um sentimento de culpa que talvez você carregue aí, por ter medo de algumas questões que envolvem, envolva a, a sua vida. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus perguntou. Não questionou eles, não menosprezou, mas alertou que havia algo ali que precisava aumentar. Estava pequena, mas deveria aumentar, que era a fé, a confiança nele. Então Ele Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? De ponto de partida, eu gostaria que Cada um de vocês e aqueles que nos acompanham pela internet, entendessem que o medo faz parte da existência humana. A questão não é o medo que pontua a sua vida ou que de repente está acometendo o teu coração e a tua mente. A questão é o que você faz com ele. E nós cristãos gostamos muito de adotar estereotipos. Imagem superficial, como se nós fôssemos ou tivéssemos a obrigação de ser as pessoas mais bem sucedidas, mais estáveis, mais equilibradas e mais corajosas que existem na face da terra. Tudo isso é possível na essência, desde que você trabalhe com sinceridade os aspectos que aprisionam a tua vida. Então o medo, queridos, existe ou passou a existir, passou a pontuar as nossas vidas desde o Éden. Eu indico para você, vá lá, em, em, em... depois você anota. Você pode ler em sua casa, pra gente, não, a gente não tem tanto tempo de ler tantos textos. Mas lê, vá, vá a Gênesis 3 e leia do versículo 6 a 10 e você vai entender a universalidade do medo. Quando... Como e quando, quando como e porquê o medo passou a pontuar a vida e a existência humana. É que sabe o que acontece? Nós olhamos para o Gênesis e não, não declaramos isso, mas na nossa mente parece que é um mito ou uma lenda. Há até teólogos que atribuem os escritos do Gênesis como sendo mitos, mas para nós não. Para nós o Gênesis nos aponta uma deficiência, nos esclarece sobre uma deficiência que pontua as nossas vidas e que nós precisamos entender a origem e não at estar atacando as causas, não adianta dar analgésico, para o seu medo Se você não tratar ele na sua origem E a primeira coisa que nós precisamos compreender E sermos ajudados por Deus a compreender É que o medo faz parte da minha e da sua vida Ah não pastor, eu vim aqui hoje Para me tornar corajoso Ninguém torna-se corajoso ou arrojado Se não vencer os seus próprios medos E para vencê-los é preciso compreender Desde a sua origem a questão no Éden não se trata de degustação, que tipo de fruta ou que ato foi. É uma, é, ali foi uma rebelião contra a autoridade suprema e trouxe consigo inúmeras consequências. Dentre elas, o medo. Senhor, quando Deus pergunta ali no texto, você vai lendo em casa, você vai encontrar. Onde está você Adão? Senhor... Eu ao ouvir a tua voz, na viração do dia, eu tive medo, porque eu estava nu. Quem falou para você que a tua nudez é motivo de vergonha? E para nós, até hoje, a nudez é motivo de vergonha. Claro que não vamos sair por aí nu, como fez um homem aí essa, a semana passada, num dos nossos estados, porque aí vão pegar você e internar porque você está com as faculdades mentais desequilibrada... porque é um atentado ao pudor... mas ali no Éden houve uma degeneração... não apenas um rompimento na relação espiritual entre o Criador e a criatura... mas houve uma degeneração completa num ser, no ser... que era completamente perfeito, harmônico... tanto com Deus como com a natureza, como consigo mesmo... Por isso a sua nudez não tinha nenhum constrangimento. Porque ele aceitava, convivia com seu corpo de maneira natural e espontânea. Mas ali tudo se decompôs. E a partir dali o medo passou a pontuar a existência humana. Em qualquer hemisfério do planeta terra. Qualquer ser humano. E se você mandar ele para Marte, como estão intentando aí alcançar. Vai mandar um medroso para lá. Vai mandar para Marte um pecador. E quando chegar em Marte, ele vai poluir Marte. Porque a estratosfera, os céus, já estão contaminados com lixo De tantas espaçonaves, de tantos satélites, de tantas tranqueiras que se lançam aí no universo. Então, queridos, eu estou dizendo isso tentando de alguma forma. E pedindo a Deus para que Ele ajude você. Para você já de partida entender o seguinte. O medo faz parte da minha existência. O meu primeiro ancestral Adão herdou na minha genética e na sua genética essa questão. Agora nós temos que lidar com isso. Não sublimar. Não jogar para debaixo do tapete. Não entrar numa igreja evangélica e achar que o estereotipo aqui são de fortões corajosos, e portanto eu com todas as minhas mazelas e os meus medos, eu quero adotar a mesma postura, vou vestir as mesmas roupas, falar as mesmas coisas cantar os mesmos hinos mas só Ele, o Eterno sabe dos meus medos e eu tenho medo de expor os meus medos e Deus nessa noite diz ei, eu conheço o teu interior, eu sondo mentes e corações, eu tenho o melhor para a sua vida mas eu quero que você entenda que. Conforme eu declaro na minha palavra. O homem de caminhos encobertos perante o Senhor. Não prospera. Não desenvolve. Portanto vamos entender isso. Essa inerência. Essa, essa naturalidade. Com que o medo faz parte das nossas vidas. E aí nós vamos aprender a lidar, a lidar com ele. Agora. O medo, o medo, ele tem aspectos positivos e negativos. A própria psicologia, ciências sociais, ciências humanas, nos ensinam, nos falam a respeito disso. É por conta do medo que eu não me jogo daqui embaixo. Se eu fosse mais novo, eu até pularia, mas hoje, dois metrinhos assim, o joelho já não dá mais. Então, o medo torna-nos cautelosos. O medo nos faz atravessar, a rua olhando para os dois lados. O medo nos faz observar as leis da natureza. O medo de contrair uma fratura. Então, o, o medo preserva as nossas vidas. É como a dor. Você não gostaria de ser uma pessoa que não tivesse dor nenhuma? Quem gostaria de ter uma vida, uma existência sem dor nenhuma? Levanta a mão. Eu também. Eu mas eu, eu assisti uma reportagem <risos> oh meu Deus eu assisti um documentário onde uma menininha de uns 12 anos de idade mais ou menos tinha um problema neurológico que o seu cérebro não captava dor você não tem noção do que significava essa deficiência na vida daquela menina porque ela podia ter uma gangrena ela podia ter uma infecção séria e o o seu corpo não emitia dor, porque era um problema, um problema neurológico. A dor nos preserva a vida. A dor indica que há uma infecção a ser tratada. Se não tivéssemos dor, nós poderíamos contrair inúmeras doenças e morrer rapidamente, sem nenhuma chance de tratamento. Então, a dor é uma benção, querido. <risos> e o pastor hoje está meio complicado, viu? Não, não, amados. É que nós precisamos, nós precisamos entender a lógica da própria existência humana e a lógica que Deus trabalha conosco. Então, o medo tem um aspecto positivo, porque ele torna você cauteloso. Tá? O medo de, por exemplo, afrontar a Deus quebrando seus mandamentos e desonrar a minha esposa, a qual eu declarei diante de um altar... Ser fiel até que a morte nos separe, o medo, a precaução, nos ajuda a mantermos a nossa fidelidade. Espera aí, pastor, assim a minha vida vai ser construída com base no medo? Não, não. É mais um ingrediente, além do seu amor, a sua generosidade, a sua cumplicidade, a sua, a sua fidelidade para com seus votos, com a sua. Com a sua esposa, então o medo tem, tem alguns aspectos positivos que nós precisamos aprender a, a, a observá-los eu, eu, eu anotei aqui, ó, nos coloca em, em alerta diante do desconhecido tá? Nos coloca em alerta quando tem alguma coisa é, que possivelmente possa acontecer né? Você está na praia, por exemplo, e aí um trovão o medo do raio faz com que você procure um, um refúgio rapidamente possível. Agora, é claro, quando o medo exacerbado torna-se em fobia, uma pobre de uma nuvenzinha que simplesmente está passando lá, você já corre desesperado. Também não é assim, tá? Mas o medo também é, ajuda a nos avaliar melhor os, os riscos, Tá? Então, são aspectos positivos do medo. Primeiro, nos coloca em alerta diante do desconhecido e, segundo, ajuda a nos avaliar melhor os riscos à nossa volta. Isso faz com que nós tenhamos maior estabilidade e tenhamos uma qualidade de vida melhor. Não, não vivamos é, derrubando coisas, quebrando coisas, caindo, se machucando, ficando internado e sofrendo uma série, uma série de coisas. E os aspectos negativos do medo? Aí é quando ele se torna uma fobia. Fobia, só para vocês terem uma ideia, ele é um termo grego. É um termo grego, um tal de um deus chamado Fobo. E esse tal deus grego, o papel dele, o que ele mais gostava de fazer era de amedrontar os inimigos. Ele criava pânico entre os inimigos. Daí vem a palavra fobia, que é um medo exagerado e irracional. Hoje nós temos inúmeros fatores para termos medo, né? Tá? Medo de questões políticas se deglingolar, deglingolarem, medo da convulsão social, convulsão no Haiti, convulsão na África do Sul, convulsão em Cuba, convulsões sociais em várias partes. Aí nós nos perguntamos, inflação americana, a bolsa que cai, a bolsa que sobe e o dólar... Golpe no Bitcoin, golpe no, 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 no Pix, sequestro relâmpago para sacar o seu dinheiro do Pix. Tudo isso gera em nós medo, mas que deve nos conduzir a cautelas, procurando a maneira mais eficiente de evitar isso. E não a pânico, e não a fobia, porque se for a fobia, a sua vida vai ser estrangulada e você vai ser prisionado e vai asfixiar-se emocionalmente e aí vão surgir as síndromes do pânico, os desesperos e a angústia e daqui a pouco você não quer nem não quer nem sair da sua da sua própria casa. Então é muito importante nós entendermos a inerência da existência humana do medo, as vamos dizer os efeitos que nós podemos extrair dele, porque se você não fizer isso, e os negativos, se você não fizer essa avaliação, você vai correr e vai ficar desesperado diante de qualquer situação que provoque em você medo. Tá? Quando, na verdade, você, você pode olhar pelo aspecto, o aspecto positivo. Agora, olha, olha, olha quantos... Olha quantos quantas expressões de medo existem eu vou ler algumas aqui ver se você se encaixa numa delas são fobias fobia social ela atinge mais ou menos 12% da população mundial é um dos maiores medos é o maior medo é, ele está um pouquinho abaixo do que o medo da morte é aquele receio de estar no meio do coletivo de não ser aceito não ser reconhecido né? Chama-se fobia social Medo de altura, acrofobia Isso eu tenho <risos> Isso eu confesso que eu tenho Não gosto de altura Quando eu vou no apartamento da minha filha, encosto perto da janela assim Eu já recuo Também não é pânico Mas a sensação não é Não é muito, não é muito agradável Hidrofobia, medo, pavor de água Não é o cara que não gosta de banho Não suporta piscina, não suporta uma, Ir a uma praia né? Não chama ele para ir a uma praia não, porque ele não sabe, mas de repente ele tem pavor de água Porque a, a hidrofobia faz parte da vida dele Afefobia São pessoas que não gostam de serem tocadas Já viu aquelas pessoas que conversam com você assim ah, Então fulano, então Quem tem afefobia é, é, é fobia por afeto Expressão de afeto, ele, ele rejeita Mas de repente você não entende isso Aí você fala, oh, a pessoa é chata Ou você mesmo diz, ah, eu sou antissocial e aí você passa a viver na clausura da sua vida, isolado, abatido e triste, se culpando, porque não gosta de festa, não gosta de convívio social, olha que nome engraçado, decidofobia, <risos> decidofobia, medo de tomar decisões, eu conheço alguém, muito bom em investimento, ações, bitcoin, essa coisa, nada, tudo, esse universo do, do capitalismo e do investimento, mas ele, diz, ele disse para mim, pastor, eu sei exatamente a avaliação correta das ações que sobe, que desce, médio prazo, longo prazo, curto prazo e tal e tal e tal, mas na hora de clicar o botão que é a decisão final, eu não consigo. Talvez ele não saiba, mas ele sofre desse decidofobia, o medo de tomar decisões. De repente você é aquela pessoa? que a esposa sempre toma a decisão por último, ou a esposa, o marido é aquele que sempre, sempre passa a bola para ele, não, não, decide você, no trabalho a mesma coisa, em tudo. Então você precisa cuidar, cuidar dessa área. Hã? Claustrofobia, medo de lugares fechados, aerofobia, medo de voar, atinge um terço da população mundial, nictofobia, medo do escuro, Uh, misofobia, preocupação excessiva com limpeza, eu conheci uma pessoa assim, e ela se culpava demais, porque ela não podia ver um grão de arroz no chão da casa dela que ela estava limpando, olha que engraçado, engraçado mas triste né, porque quem é assim acaba se culpando, miso, miso com S, fobia, preocupação excessiva com limpeza, claro que a sua casa deve ser limpa, mas não com excesso né, Senão, de repente, os teus meninos não podem jogar uma bolinha lá na sala que é a mamãe, não, eu quero lá", da menina, e, e cria todo aquele ambiente temeroso dentro de casa, onde ninguém é livre, todo mundo é preso a essa preocupação. Necrofobia, medo tão grande da morte que impede a pessoa de viver. O medo, o receio. Não gosta nem de ir num, num velório e ver alguém de, deitado lá, porque aquilo já assusta, fica imaginando, nossa, eu não, não consigo nem pensar descer a terra, de repente eu acordo lá e, ah, meu Deus do céu, quem vai me ajudar? Necrofobia. Olha, aqui, olha olha, esse, queridos, eu acho que esse se aplica a nós aqui hoje. Eclesiofobia. <risos> Quando eu li isso aqui, eu falei, não é possível. Medo de igreja, eu acho que nós estamos vivendo esse tempo. Eu acho que nós estamos vivendo esse tempo. Porque não existe aqui shoppingfobia, mas eclesiofobia Existe. Há uma preocupação excessiva em vir aqui e se contaminar. Mais do que em qualquer outro lugar. Olha, nós precisamos cuidar, porque de repente Deus hoje está dizendo, filho, filha, você está com eclesiofobia, que é medo de igreja. Medo de se reunir na congregação. Tá? Ah, então, são, são, são expressões de medo que nós... Precisamos ter em mente para a gente poder tratar disso, porque se a gente desconhece, isso pode estar afetando a sua vida como uma prisão e você não sabe como lidar, tá? Os apóstolos, queridos, estavam profundamente apavorados, mas não se esqueçam, a ordem foi dada por Jesus, peguem o barco e vamos atravessar o mar. Jesus entra no barco, eles entram juntos acompanhando e obedecendo o mestre ou seja, homens que estavam no centro da vontade de Deus porque a vontade de Jesus era atravessar o, bar, o mar a autoridade dele, a ordem dele foi para que eles pegassem um barco e era assim os fizeram e eles entraram no barco totalmente seguros de que com Cristo no barco tudo vai bem, não é o que nós cantamos? e quando tudo for mal, mesmo com Cristo no barco e quando parecer que Deus está dormindo e quando o medo toma conta da sua vida, e quando parecer que Deus deixou você no deserto no vácuo, perdido e desorientado, o que, que você faz? na maioria das vezes as expressões atuais têm sido mais de Deus me abandonou ou então, o inimigo das nossas almas vem aos nossos ouvidos para nos dizer assim, vocês, as coisas não estão acontecendo a contento, porque você está fora da vontade de Deus. Mas aí você diz como Jó. Você olha para Jó, você aprende com ele, que mesmo um homem íntegro, temente, reto, justo as coisas podem se reverter. Jesus dá uma ordem, a ordem obedecida, Jesus entra no barco, os homens entram junto com Ele, mas de repente, uma grande tempestade. Não se esqueçam, vocês e eu, nós, que eles já haviam experimentado os feitos extraordinários de Jesus, a cura da sogra, a cura do, do servo do centurião, a expulsão de demônios. Eles já haviam visto feitos extraordinários de Jesus, que Jesus tinha poder para todas as coisas, para superar todas as coisas. Mas, no entanto, esses mesmos homens estão aqui morrendo de medo, preocupados com as suas vidas. Irmãos queridos, a lição central que eu gostaria de deixar... que Deus deixasse gravado no seu coração... é que... mesmo eu e você sendo filho ou filha de Deus... e estando no centro da vontade de Deus... não estamos isentos de situações... profundamente adversas... e que podem trazer medo... a nossa atitude... Deve ser exatamente com a mesma atitude dos apóstolos... Correr para a pessoa certa... Mesmo que seja esboçando a sua fraqueza... Porque Jesus não recriminou... A exposição daqueles homens quando disse... Olha, por que vocês estão com tanto medo? O que Jesus estava dizendo para eles é... Vocês não, não precisam, não precisariam estar com tanto medo... Porque eu estou aqui, eu estou no controle... Parece que eu estou dormindo alienado, mas o nosso Deus, o Deus do Antigo Testamento e o próprio Cristo revelado no Novo Testamento, está atento a todas as coisas e socorre, trabalha na vida daqueles que recorrem a Ele, mesmo que sejam apavorados pelo medo. Você está com medo de perder o teu emprego? Você está com medo de perder a, a tua empresa? Você está com medo de uh, sofrer acidente quando você sai na rua? Que tipo de medo assola a sua vida? Pega este medo, essa preocupação... E expõe com clareza diante do Cristo como fizeram os apóstolos. Sem receio de serem reprovados, porque ele não reprova ninguém. Muito pelo contrário... Ele, Jesus, faz questão de trabalhar para nos ajudar a suplantar o medo como Ele fez com os apóstolos. Olha, vocês precisam ter uma fé um pouco mais robusta, porque nós vamos, vocês vão enfrentar muitas situações adversas. Mas não se esqueça que eu estou com vocês, mas olha só, quando nós jogamos os nossos medos para debaixo do tapete e adotamos uma imagem sem essência, uma mera aparência, nós passamos a viver mais aprisionados pelo medo e pela incerteza e insegurança do que pelo desenvolvimento e pelo progresso. Ele não nos recrimina queridos, porque ele sabe que desde o Éden nós herdamos isso. Desde o Éden, Deus vem cuidando do homem. É por isso que nós temos inúmeros textos na Escritura que nos apontam uma verdadeira biblioterapia. Claro que existem as terapias comportamentais, existem vários tipos de terapias que o conhecimento humano, a ciência humana, coloca à nossa disposição para quem sabe tratar dos seus traumas, dos seus medos de infância... que foram gerados, por exemplo, pela insegurança que o papai passou para você. Papai nunca disse, você consegue, você pode, vai em frente. Papai sempre foi, você não é nada, você não vai a lugar nenhum. Teu irmão vai, você não. E aí isso criou medo, insegurança, baixa autoestima. E de repente na tua empresa onde você trabalha, você não progride. Teu salário não melhora, tua posição social não eleva... Tua capacidade de criatividade está limitada porque está aprisionada. Aí é claro que vêm as terapias comportamentais e vão te ajudar a voltar nesse tempo e trabalhar essas questões. São válidas? Claro que são válidas. Não somos donos da verdade e não, não negamos a importância da ciência e do conhecimento desde que ela surgiu? Claro que não. Porém, amados, o melhor tratamento que eu e você podemos ter, é o que o próprio Criador nos oferece sem custo. Por isso que Ele diz, vinde, comprai de mim comida para a tua alma, alimento para o teu ser. Obtenha de mim recursos de graça, porque eu ofereço... Tudo aquilo que é deleite para a tua alma. Eu não estou, diz Deus, interessado apenas na tua espiritualidade. Eu não estou interessado nas tuas declarações religiosas. O que eu, diz o Senhor, está interessado... É em habilitar e proporcionar a vocês... Uma vida exuberante em todas as suas dimensões. Por isso eu trato vocês. Eu cuido de vocês. E lá na reta final... Eu tornarei vocês herdeiros do meu reino. Então o melhor tratamento, todos os demais são bons, mas o excelente tratamento, todos os demais cuidados humanos e sociais que a ciência nos oferece, tem o seu valor. Mas existe um conhecimento que não é apenas um conhecimento teórico, instrucional, através de instrução, mas é experimental. Porque a presença e a direção do próprio Deus é através da escritura. Eu chamo de biblioterapia. Amados, nunca na história da igreja, a igreja foi tão empobrecida do conhecimento das escrituras. E parece que os pastores repetitivamente, de maneira repetitiva, ficam nos púlpitos dizendo, crentes, homens e mulheres leiam a Bíblia, porque Deus ama quem lê a Bíblia. Deus ama quem lê a sua palavra, degusta a sua palavra e é tratado pela sua palavra. Por que Deus ama? Porque tal pessoa desenvolve uma terapia com o próprio Criador, onde Ele vai atuar no âmago da essência da tua alma. É por isso que os nossos medos, embora sejam inerentes a nós e tenham feito parte da vida dos discípulos e dos apóstolos e dos profetas... Também no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em toda a Escritura nós encontramos homens que experimentaram medo, seja, seja Davi, seja Sansão, seja Gideão, seja é, é, Daniel, seja Abraão, todos esses homens enfrentaram e tiveram que lidar com seus medos. Afinal de contas, queridos, nesse tratamento, nessa terapia, que Deus faz na vida do seu povo, é que torna um Davi a bater um Golias. É que torna, que faz o seu povo descer amarrado a uma fornalha com mais de sete vezes aquecidas, imaginando seus corpos sendo viscerados, destruídos, incinerados pelo fogo, mas ao mesmo tempo dizendo, saiba ó rei, que eu não me curvarei diante da tua estátua, e podes me lançar nessa, nos lançar nessa fornalha, porque quer vivamos ou quer morramos a um só Deus, a quem nós adoramos, percebe queridos, nós queremos olhar para esses homens e imitá-los como se eles fossem os campeões da coragem, mas na verdade eles foram campeões porque venceram seus próprios medos, com base na terapia divina, sendo tratados pelo próprio Deus. Ou vocês acham que Daniel não imaginava seus ossos sendo esmigalhados por aqueles leões ferozes e famintos? É claro que ele imaginava isso, mas além do medo e da possível imaginação da sua mente, estava um Deus a quem ele dizia e declarava no seu coração, continuarei orando três vezes ao dia com meu rosto voltado para Jerusalém, porque em Jerusalém está a casa do meu Deus, a quem eu anelo e a quem eu aspiro, desejo tanto e adoro, percebe queridos? Só que tudo isso passa pelo tratar de Deus na sua vida. Não tem como, queridos, Deus tratar a sua vida e os seus medos sem o conhecimento da Escritura, sem biblioterapia. Salmo 27,1 nos diz assim: para nós encerrarmos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem temerei, de quem terei medo? Salmo 27, versículo 1. Salmo 112, 6 e 7. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. João 14, 27. Jesus diz, eu deixo-lhes eu deixo a paz. A minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Nem tenham medo. Mateus 10, 28 nos diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Temam a Deus, porque é Deus que tem essa autoridade. Salmo 56, 3 e 4, dentro dessa terapia, dessa biblioterapia que eu estou ministrando a vocês, Salmo 56, 3 e 4, mas eu, diz o salmista, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me um simples mortal? Pergunta, Salmo 34, 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Sempre Deus cuidando Querendo transmitir ou transmitindo Querendo que os seus filhos assimilem isso E vivam de maneira confiante Vencendo seus medos nele O pastor está dizendo para você não ir mais ao psicólogo Não, continue indo ao seu psicólogo, ao seu psiquiatra Mas vá ao seu Deus Porque Ele é o único que pode livrar ele é o único que pode entrar nos neurônios danificados da tua mente. Se ele tem poder de recompor corpo, um corpo em decomposição, ele tem o poder de penetrar em neurônios perturbados, alterados, traumas de infância e alterá-los e fazer de você alguém capaz de viver o melhor da sua vida. Mas é preciso passar por essa biblioterapia, dominar as Escrituras, comer as Escrituras, fazer dela fonte de inspiração para a sua vida. E para nós encerrarmos, o Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 6, nos diz assim, podemos pois dizer com total confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei, o que me podem fazer os homens... no império do medo porque hoje amados existe uma indústria que fomenta o medo seja a indústria do seguro seja a indústria farmacêutica seja a indústria do entretenimento seja um meio político há toda uma mobilização para criar e estabelecer fobia, medo no coração e na mente dos seres humanos nesse tempo Deus convida eu e você a continuarmos no barco, junto com Jesus, em meio à tempestade e ao mesmo tempo dizermos a Ele, Senhor, socorre-me. Senão nós vamos sucumbir com a sociedade amedrontada, apática, temendo a doença, a morte, a fome, temendo, temendo, temendo e temendo. Nesse contexto de medo, pânico e de tantas síndromes, fobias e tantas outras fobias, Deus nos traz aqui nessa noite para dizer, o que você quer na sua vida? Saúde? Saúde emocional? O que você pretende no seu trabalho, na sua vida profissional? Progresso? Vou te dar a coragem de ser arrojado. Faça a tua parte. Se for preciso melhorar o teu currículo, melhore, faça cursos, cresça no conhecimento, não fica abatido no medo que tanto tem limitado todo o seu potencial. Seu salário está baixo, trabalhe mais e Deus vai te honrar colocando em outra empresa ou te promovendo nessa mesmo, não por conta da murmuração ou do teu medo de passar necessidade, mas por conta da tua fidelidade, da tua abnegação e da tua persistência e a coragem que vem do alto para fazer eu e você sermos pessoas inspiradoras e que vamos inspirar a sociedade. Os discípulos viveram essa situação de medo, muito, muito embora estavam vivendo e experimentando a presença do Cristo e fazendo aquilo que ele havia determinado o nosso desejo amados não é desfazer ou menosprezar qualquer conhecimento humano que visa tratar e cuidar das nossas deficiências emocionais, psíquicas ou físicas mas a nossa proposta nessa noite é pegue todos os teus medos Abra o teu coração diante do Pai... Exponha-te... Dispa-se... Vá diante dele nu... Desprovido de qualquer aparência... E mostre a ele... Todas as suas deficiências... E o Pai... O Pai eterno... Que nos conhece... Assim como ele... Sacrificou um animal para cobrir... O homem... Para que ele fosse viver a sua vida... Ele já sacrificou o Seu próprio Filho para que a vida, na Sua exuberância, alcance a Sua vida. Deus em nós, vindo na nossa direção. Saia do medo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia e temor, mas sim um espírito de ousadia e coragem. Que Deus nos abençoe nessa noite e nos ajude, amados nos ajude a sermos pessoas arrojadas em Deus. Pessoas que seguem em frente. Pessoas que confiam sempre. Pessoas que amam a Deus. Mas a minha oração mais específica que Deus está colocando no meu coração é que os povo de Deus, você, eu e você, sejamos tratados pela palavra dEle. Porque a minha palavra não volta vazia. Toda palavra que procede da boca de Deus faz o efeito que é proporcionado pela vontade soberana dEle. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.